0: Hola a todos y bienvenidos a Alcalingua Radio L el programa de Alcalingua Universidad de Alcalá que hacemos para estudiantes y profesores de español como lengua extranjera Como en cada programa os traemos noticias y consejos la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes Así es Alcalingua Radio L, un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español, estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y te doy la bienvenida a esta nueva manera de aprender casi sin querer. Empezamos el programa con la sección de noticias. Sergio Mate nos trae dos noticias muy interesantes. Hola, Sergio.
1: Hola, Verónica.
0: ¿De qué vamos a hablar este mes en Alcalingua Radio L?
1: Si hay una obra de teatro típica de estas fechas es Don Juan Tenorio. Una obra escrita por José Zorrilla en 1844 y que se representa cada año en diferentes ciudades de España, como, por ejemplo... Alcalá de Henares, Vegeta, en las Palmas de Gran Canaria o Guadalajara. Seguro que conoces el personaje de Don Juan, pero si aún no sabes de qué trata esta obra de teatro, escucha atentamente a Verónica.
0: La obra de teatro está dividida en dos partes. La primera parte empieza en una taberna de Sevilla. Los protagonistas, Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía, se reúnen en la Hostería del Laurel, donde un año antes hicieron una apuesta. La apuesta consiste en ver quién es más malvado y mujeriego, es decir, quién está con más mujeres. Ambos llevan una lista donde están anotadas sus hazañas, sus éxitos. Parece que don Juan Tenorio es el ganador, pero le falta una cosa para ganar. Conquistar a una novicia, es decir, una chica que se está preparando para ser monja. Don Juan Tenorio, que es muy valiente, dice que conseguirá a la novicia, y no solo esto, sino que además a Ana de Pantoja, que es la prometida de su amigo Don Luis Mejía. Don Juan conquista a Doña Ana de Pantoja y después consigue entrar en el convento y raptar a la novicia, que se llama Doña Inés. Don Luis descubre que ha conseguido a Doña Ana de Pantoja y se va a casa de Don Juan, Don Gonzalo, el padre de Doña Inés, se entera de que han raptado a su hija del convento y también va a casa de Don Juan. Ambos quieren enfrentarse en duelo con Don Juan y ambos mueren. Y así termina la primera parte. Don Juan se va a Italia. La segunda parte empieza cinco años después en el cementerio de Sevilla. En este cementerio están enterrados, entre otros, Don Luis, Don Gonzalo y Doña Inés, que murió de pena porque no podía estar con Don Juan. Doña Inés ha hecho una apuesta con Dios. Tiene que conseguir que Don Juan se arrepienta antes de morir para salvarse los dos. Si no lo consigue, se condenará para siempre. El espíritu de Don Gonzalo, el padre de Doña Inés, intenta llevarlo al infierno, pero entonces llega el espíritu de doña Inés y le pide a don Juan que se arrepienta. Al final, gana la apuesta la novicia.
1: Este mes es el cumpleaños de un escritor español muy conocido, Arturo Pérez Reverte. Seguro que has oído hablar de él y de algunas de sus novelas. Arturo nació en Cartagena, en Murcia El 25 de noviembre de 1951 Fue reportero de guerra durante 21 años Aparte de escribir, le gusta mucho el mar y la navegación Es miembro de la Real Academia Española Tiene más de 20 millones de lectores en todo el mundo Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y a la televisión Verónica ahora nos va a contar de qué tratan algunos de sus libros.
0: Me gustaría hablaros de dos de sus libros más conocidos, Las aventuras del capitán a la triste y Eva, el último libro que ha escrito. Las aventuras del capitán a la triste es una colección literaria escrita por el español Arturo Pérez Reverte. Actualmente, son siete novelas editadas desde 1996 hasta la actualidad y se basan en las aventuras de Diego Alatriste y Tenorio, un soldado veterano de los tercios de Flandes que malvive en Madrid en el siglo XVII, alquilando su espada a todo aquel que la necesite. Es decir, vive como soldado a sueldo. Si no has leído el libro, quizás hayas visto la película, en septiembre de 2006 se estrenó la película A la triste, dirigida por Agustín Díaz-Llanes y protagonizada por Vigo Mortensen. Esta película está basada en las aventuras del capitán. Os la recomendamos porque son novelas muy entretenidas y podrás aprender más sobre el pasado de España. Eva es la nueva novela de Pérez Reverte, que ha salido a la venta este otoño y pertenece a la serie Falco. Actualmente esta serie está formada por dos libros. Uno se llama Falcó y se publicó en 2016 y el otro es Eva, que se ha publicado este año. Lorenzo Falcó es un ex-contrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente de los servicios de inteligencia. Falcó recibe el encargo de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el curso de la historia de España. Esta segunda novela comienza en marzo de 1937, en plena Guerra Civil Española. Cuenta una nueva misión que lleva a Lorenzo Falcó hasta Tánger, con la misión de conseguir que un barco cargado con oro del Banco de España cambie de bandera. Tánger, en esa época, es una ciudad de conspiraciones. Espías nacionales, republicanos y soviéticos. Hombres y mujeres se enfrentan en una guerra oscura que acabará despertando peligrosos fantasmas del pasado.
2: Me enamoré de la vida. Es la única que no me dejará si antes yo. Pablo Neruda, escritor chileno.
3: Estudia en Alcalingua Universidad de Alcalá, tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
0: Una vez más, contamos en Alcalingua Radio L con los alumnos de Alcalingua para esta sección. Este mes estamos con Vicente y Jazmina. Ambos son estudiantes chinos de Alcalingua. Bienvenidos, chicos. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo lleváis estudiando en Alcalingua, Vicente?
4: Más o menos hace un mes y llegué aquí, sí. En
0: septiembre, más o menos. Sí. Uh -huh. ¿Y en tu casa? Igualmente. ¿Y hasta cuándo os quedáis? ¿Cuánto tiempo vais a estar por aquí?
2: Um, quedaremos aquí por un año Ajá. y volveremos a China... El, El año
4: que viene, sí.
2: Sí. Ajá. Un año académico. Sí. ¿Y por
0: qué habéis decidido estudiar español?
2: Porque la verdad es que aprender español es muy bueno para encontrar un trabajo en China. Ajá. Sí. Pues elegí a, es, a aprender español cuando entrar en la universidad. Para cualquier tipo de trabajo
0: es bueno aprender español.
2: No es para cualquier trabajo, es que
0: es más fácil. Ajá, sí, es más fácil. ¿Por el mismo motivo has elegido estudiar español, Vicente, o por otro motivo?
4: Sí, es fácilmente uh, encontrar un trabajo para en China y ahora hay realmente hay poca gente que estudia español. Para mí también me gusta la cultura española porque me parece que es diferente de la cultura francesa y otros países sí. europeos, sí.
2: Honestamente, aprender el español, no sabía nada sobre este idioma, pero ahora me gusta mucho. ¿Y las clases en AlcaLingua, qué tal son? Muy bien. ¿Los profesores, las clases? Los profesores son muy amables, sí. Y oh. nos han enseñado mucho.
4: Y yes, especialmente nos dan muchas oportunidades para hablar, para practicar, sí.
0: Aunque llevan poco tiempo, les ha dado lugar a conocer las costumbres y las cosas típicas de España. Por eso, nos van a hacer un par de recomendaciones. Y sin duda, les ha dado tiempo a echar de menos sus países y apreciar las diferencias pues, con España y esa mezcla de sentimientos entre echar de menos y los nuevos descubrimientos. Por eso, nos van a ayudar a seguir construyendo el país ideal. Pero como siempre, comenzamos por las recomendaciones. Vicente, nos viene a recomendar una película. ¿Qué película es?
4: Sí, hoy quiero recomendarles una película china muy famosa con nombre inglés es Crouching Tiger, Hidden Dragon. Esta obra nos cuenta que um, el maestro Li Mu Bai quiere retirarse y pide a su amiga Yu Xiu Lian que lleva su espada a Pekín como un regalo para el hijo del emperador, pero su espada es rompida por la princesa que quiere escapar de su casa para buscar a su amante. Aunque esta película se caracteriza por los escenarios de Kung Fu, todavía el director An Lee presta atención a las actividades mentales e internas de los protagonistas y equilibra muy bien entre estos, estos dos aspectos. Uh, más importante, esta película ganó la mejor película en lengua extranjera de Oscar.
0: Seguro que la gente ha entendido cuál es, a pesar de que el título es en inglés, porque aquí en España se tradujo simplemente, en lugar de tigre agazapado, dragón escondido, sí. que sería la traducción literal, en España la película se llamó simplemente Tigre y dragón. Como has dicho, ganó muchos premios, entre ellos el, el Oscar. ¿A la mejor película has dicho...? Extranjera, verdad. Sí. ¿Y por qué te gusta a ti esta película?
4: Porque esta obra es diferente de otras obras de kung fu. El, el director nos muestra las actividades de los protagonistas más y también nos muestra un escenario muy muy maravilloso, sí.
3: En una tierra majestuosa En una época de misterio Un héroe entrega su espada
0: La espada celestial
3: Su filo parece limpio Porque hace que la sangre resbale Una chica cambia su destino
2: Formarás parte de una familia honorable Eres afortunada ¿De veras?
3: Escoger al ser amado Y amarlo sin restricciones Esa es la verdadera felicidad y una mujer los une. Tiene que dominar su temperamento.
2: Sabía que vacilarías.
3: Ahora buscará una alumna.
2: ¿Por qué quieres instruirme?
3: Quiero tener un discípulo al que pueda transmitir el arte y los secretos de Udán. Emprenderá un viaje. ¡Algo! Y forjará una leyenda.
0: ¿Has visto tú esta película, Yasmina? No. ¿No ¿No la has visto? No. Tú no nos vas a recomendar una película, ¿no? Nos vas a hacer otra recomendación. Sí. Que a ti te recomendaron. Sí. Una profesora. Sí. ¿Qué recomendación es?
2: Um, pues hoy me gustaría recomendar a todos una ciudad latinoamericana que es la capital de Cuba, La Habana. Y también es mi ciudad favorita. Aunque no has estado. No.
0: ¿Y qué es lo que te han contado que tanto te gusta?
2: La verdad es que antes de aprender el español no sabía nada sobre los países latinoamericanos, pero después tengo una profesora cubana y nos presentaba muchas veces y me encanta muchísimo. Y mi profesora me dijo que la Habana era como la China en los años 70 y quiero exper experimentar este periodo de vida. Uh -huh. Sí. O sea que te gustaría
0: ir, claro. Sí, <risa> ¿Y qué te ha contado? ¿Qué te ha recomendado para cuando tú vayas allí? ¿Qué ah, tienes que visitar o hacer?
2: Tengo tres cosas interesantes para recomendar. Una es los almendrones. La Habana es una ciudad muy antigua y en la Habana hay mucha, muchos elementos clásicos y uno de los elementos distintivos es los almendrones, o sea, los coches clásicos. Uh -huh. Sí, y la mayoría de los coches tienen su origen en Estados Unidos y los estadounidenses los usaban en los años 70. Pero los coches siguen funcionando por las calles de la Habana. Uh -huh. sí. Y según mi profesora, uh, este tipo de coches se conduce muy lento. Y su uso principal es para el transporte público. Los taxis, me parece, ¿no? Sobre sí. todo. Sí, sí, sí. También lo que me atrae a la Habana es el malecón haban uh, habanero. El, el, el malecón habanero está compuesto por una carretera a la costa y un larguísimo muro que se, extend, se extiende sobre la costa del norte de La Habana. Sí, es un lugar no solo para los turistas, sino también para, no, para los nativos cubanos. Y por la noche los cubanos se reúnen en el malecón y... Entre ellos hay como pescadores que están sentados tranquilos, um, los novios que se pesan y los abuelos que se charlan y niños que se juegan. Es un sitio para todo el mundo. Sí. sí, y creo que es un sitio muy romántico y perfecto para los novios, porque los novios pueden besarse, abra abrazarse y charlarse mirando al mar. Uh -huh. sí. ¿Sabes lo que significa la palabra malecón? Sí. ¿Qué es? ¿Te acuerdas? Es como, es como un alto muro que está al lado del mar para, para impedir los mares. Eso es,
0: para proteger que sí. el agua o las olas vayan hacia sí, sí, sí. adentro, hacia la ciudad. Sí. Sí. Uh -huh.
2: sí. ¿Qué más te ha recomendado tu profesora? Ah, también quiero recomendar un lugar muy famoso en La Habana, que es el Floridita. Es un par y un restaurante muy famoso. Porque el conocido escritor Hemingway se acostumbraba a visitarlo con regularidad y su eslogan es la cuna de Daiquiri, sí y es del qué perdón, Daiquiri, del Daiquiri, sí sí sí, de la bebida, del sí, cóctel. una bebida y es reconocido como uno de los siete pares más famosos del mundo, uh -huh. sí.
0: Parece ser que todo lo que Hemingway hacía o visitaba se convertía rápidamente en algo famoso, sí. y porque aquí también nos pasó con los Sanfermines. A Hemingway le gustaban mucho los Sanfermines de Pamplona sí. y a raíz de eso, pues en muchas partes del mundo se hizo conocida esta fiesta. Y el Daikiri ¿sabes cómo es o qué cómo se hace el cóctel? Um,
2: no sé cómo se hace, pero he probado daiquiri. No me gusta. ¿No te gustó? Sí.
0: Pues es un tipo de cóctel que se hace con ron blanco y zumo de limón. Con lima, azúcar y hielo. Ah, sí. Pero no te gustó. No. Se puede ir al Floridita y pedir otra cosa. Sí. Vale. Pues muchas gracias. Jadmina por esta recomendación. Ya sabéis que todos los que visitéis La Habana, pues no tenéis que perderos los famosos coches, el visitar el Malecón y también el restaurante La Floridita para tomar un daiquiri o lo que sea. <música> Ya sabéis que en Alcalingua Radio L nos encanta juntar lo mejor de cada país. Los alumnos, cuando vienen a España, echan de menos cosas de sus países, pero también descubren aquí otras que les gustan mucho. Por eso jugamos a imaginarnos un país ideal en el que pudiésemos tener lo mejor de cada lugar. Vicente, ¿qué te gustaría traer de China a España? ¿Me habías dicho algo de los regalos del Palacio Imperial? ¿O habías cambiado de idea?
4: Sí, sí, sí. Uh, me gusta traer aquí uh, algunos regalos de uh, del Palacio imperial. Este edificio, es, o sea, uh, ya se ha convertido, convertido en un símbolo de la cultura antigua de China. Así que los regalos de este uh, es muy, muy famoso y es muy típico, sí.
0: ¿Y alguno en concreto, algún regalo en concreto que te gustaría traer?
4: Por ejemplo, uh, algunos jarrones pequeños y algunos pintores famosos, sí.
0: Y, Jazmina, ¿a ti qué te gustaría traerte a España de China?
2: Para mí me gustaría traerme a España los condimentos, o sea, las especias de China. Por ejemplo, para los estudiantes chinos que estudian en el extranjero, una cosa que no se puede olvidar es los condimentos de la olla caliente. Porque la comida española, para creo que para la mayoría de los chinos es un poco sosa. Uh -huh. Por eso necesitamos. La gente los... dice que sí. Sí. <risa> Por eso necesitamos los condimentos para que la comida sea más como salada o de, fuert de fuerte sabor. ¿Y alguna especie en particular
0: que te guste a ti mucho? Como, ¿Cuál es tu favorita?
2: Como los oh, condimentos de la olla caliente, es la mezcla de las especias. Ah, no es una, son sí, varias.
0: Sí. Y en
4: Madrid hay una tienda de olla caliente muy, muy famosa, cerca de la Plaza, Plaza de, de España.
0: España. Ajá. Sí. ¿Y habéis podido ir allí a probarlo? Sí. Sí, sí. Hemos ido ahí. Y es, es, es buena, se muy parece. Típico.
4: Ajá. Sí. en las vacaciones.
0: Mm, lo buscaré, lo buscaré. Aparte de para la olla, ¿para qué otras comidas usáis especias? ¿O para todas? Para todas. Para todas. Sí. Pero especialmente para la olla, ¿no? Sí. sí. ¿Y qué, qué sabor le da eh, la olla en concreto? ¿Es más dulce, es más salado? Salado. Es, es salado. ¿Os sí. gusta el sabor salado? Sí. sí.
2: sí. Mm -hmm. Yo sí.
0: Y no me gusta el sabor dulce. Ajá. No. <risa> ¿En tu caso, Vicente, igual? ¿Te gusta más el salado que el dulce?
4: Sí, pero también no, no me, tampoco no me gusta el sabor picante.
0: Uh -huh. eh, la comida española no es muy picante, ¿no? Es muy dulce. Es dulce. Sí, Ajá. este acaso subro mucho. <risa> <risa> y ahora vamos a hacerlo al revés. Vicente, ¿a ti qué te gustaría llevarte de España a tu país, a
4: China? Quiero llevar a mi país el vino, porque me parece que el vino es un símbolo de las bebidas de España, especialmente en la Rioja. Sí, pero creo que uh, los vinos en España son de buen, buena calidad, o sea, son mejor que los en China. Uh -huh. sí.
0: Y tú has probado el vino, ¿cuál te gusta
4: más? Sí, Hay también descubro que se suele añadir limón en los tintos.
0: Uh -huh. Si añades eh, limón al tinto, pues eh, creas otro tipo de, de bebida. Sí. También se puede añadir Coca-Cola o
4: Sí, otro también refresco. es muy popular.
2: Jasmina, ¿a
0: ti qué te gustaría llevarte?
2: Lo que me gustaría llevarme a China es el aire de España, Ajá. porque la ciudad donde estudio en China ya está muy contaminada y el aire es muy malo y el cielo siempre es gris sobre todo en invierno, Ajá. aunque la situación del aire ya es cada vez mejor, pero todavía no se puede comparar con el aire de España. Vicente dice que también. Sí.
0: ¿De qué parte de China eres? Norte. ¿Del norte, Vicente? ¿Tú? Este. ¿Del este? Este. este. Pero pasa más o menos lo mismo, ¿no?, en sí. cuanto al aire.
4: Especialmente es... en invierno. En invierno. de sí, sí. pelas. Uh
0: -huh. Pues, chicos... Ha pasado súper rápido, muy, muy rápido. <risa> Hemos terminado ya el programa. Ha sido rápido y divertido, espero. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, muy sí, bien.
2: bien.
0: Aún nos queda tiempo, como nos decíais al principio, en España. Vais a estar un curso, un año. Cuando volváis a vuestro país, ¿qué tenéis pensado hacer?
2: ¿Jazmina? Mm, pues quiero... Eh, por supuesto, mm, necesito seguir mis estudios y... Um, ya me queda un año para estudiar Y después de graduarme um, Quiero ser una profesora de español Ah, ¿sí? Sí <ríe> Qué bien y Ya he dicho que me gusta mucho este idioma <ríe> Perfecto Sí Muy bien Y Vicente, ¿en tu caso?
4: Mm, ahora no tengo un plan concreto Pero todavía espero que pueda elevar mi nivel de español Sí uh -huh. Y pueda avanzar mucho Sí
0: ¿Y cuando estés en China, cuando vuelvas?
4: Mm, todavía necesito seguir mi estudio también.
0: ¿También allí estudiarás español?
4: Uh, sí, uh -huh. mm, pero no estoy seguro si, esto, si voy a buscar un trabajo o estudiar.
0: Mm, ¿Por qué sí. cuántos años tienes, Vicente?
4: Ahora tengo 20 años.
0: Normal, que no sepas qué vas a hacer <risa> Disfruta mucho de, de este año Aquí en España vale, En gracias. Alcalá y en Alcalingua Muchísimas gracias por participar En Alcalingua Radio L, chicos gracias. gracias Creo que la vida debe ser Una fiesta continua Salvador Dalí Pintor, escultor y escritor
3: Aprende español desde tu país Conoce los cursos online de Alcalingua Que te permitirán practicar español desde cualquier lugar Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz Entra en www.lavidaenl.org Y ¡conócelos!
0: Este mes, en la sección de Consejos de Alcalingua Radio L, vamos a dar algunas pautas para hacer un currículum para una empresa española. Si quieres buscar un trabajo en España, tendrás que hacer uno, ya sea en papel, para entregar en mano a las empresas en las que te gustaría trabajar, como en PDF, para enviarlo por correo electrónico. Piensa que el currículum es lo primero que van a conocer de ti y de tu experiencia. Por eso tienes que hacer un resumen de tus estudios y tu experiencia laboral. Tiene que ser atractivo y llamativo para que la persona que lo reciba quiera conocerte y hacerte una entrevista personal. Puede que en otro programa os hablemos de consejos para hacer una buena entrevista de trabajo, pero hoy empezamos por el principio, el currículum. Sergio, ¿qué consejos traemos este mes para hacer un buen currículum?
1: Pues hay tres cosas a tener en cuenta de manera general para hacer un buen currículum. El primero. El currículum tiene que ser claro y concreto. Piensa que las personas de recursos humanos reciben muchos currículums al día. Así que cuanto más fácil de leer sea y tus datos estén más claros, mejor. Intenta que la letra, el tamaño y los párrafos sean fáciles de leer. Y muy importante, pon solo la información necesaria para el puesto de trabajo que quieres conseguir y dirígelo a una única empresa. No suele funcionar hacer un único currículum para todos los puestos de trabajo y para cualquier empresa.
0: Nuestro currículum debe de ser breve para leerse rápido pero que no falte ningún dato importante para que sepan quiénes somos y qué sabemos hacer. No debe superar los dos folios escritos por una cara.
1: Sí, si te cabe todo en uno, perfecto. Si no, pues como mucho, dos folios. Si necesitas poner más cosas o explicar algún punto con más detalle, puedes hacerlo en una carta de presentación. La carta de presentación es el lugar para explicar con más detalle el currículum, pero sin repetirte.
0: La segunda cosa a tener en cuenta es que hay que usar un lenguaje sencillo y frases cortas.
1: Intenta dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Es decir, ¿dónde has trabajado? Que es para el nombre de la empresa. ¿Cuándo has trabajado? Con fecha de inicio y finalización. ¿Y qué has hecho? ¿Qué puesto de trabajo tuviste? ¿Y qué tareas? Puedes destacar la información importante escribiendo en guiones y usando letras en negrita.
0: El tercer punto a tener en cuenta es la estructura. Es importante estructurar bien un currículum por categorías para que sea más fácil leerlo y hacerse una idea general de lo que queremos destacar. Se suelen poner las siguientes categorías. Datos personales. Formación, experiencia profesional y datos de interés. Vamos a ver cada una de estas categorías.
1: La primera categoría son nuestros datos personales como nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono de contacto, email y páginas web o redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn si queremos.
0: Sí. Hoy en día, las redes sociales son muy importantes. Muchas empresas te buscan en las redes sociales para conocerte un poco más. Si tienes que elegir una red social para poner tu currículum, la más profesional es LinkedIn. Sergio, ¿y se pone fotografía en un currículum?
1: Poner una fotografía en el currículum tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que siempre se recuerda más una cara que un nombre. La parte mala es que, por desgracia, pueden descartarte por la fotografía o por no ponerla. Por ejemplo, es importante ponerla para trabajos de cara al público, dependientes, camareros, etc. En otros trabajos no es tan importante la imagen y, si quieres, puedes no ponerla. En todo caso... Si decides ponerla, tiene que ser una fotografía de carnet en la que salgas con aspecto profesional, no una que te hagas con el móvil en un bar.
0: La segunda categoría es la formación. Sí,
1: aquí tienes que poner lo que has estudiado, tus títulos académicos de la universidad, por ejemplo, los cursos que has hecho en academias sobre Informática, Idiomas, etc. Todas esas cosas que hayas estudiado y que creas que sirven para el puesto de trabajo que quieres conseguir.
0: La tercera categoría sería la experiencia profesional.
1: Aquí pondremos los sitios en los que hemos trabajado. Si hemos trabajado en pocos lugares, pondremos todos. Pero si hemos trabajado en muchos, solo pondremos los sitios que tengan relación con el puesto de trabajo que queremos. Recuerda que el currículum tiene que ser claro, breve y personalizado a cada puesto de trabajo. Si estás buscando tu primer trabajo, escribe las prácticas que hayas hecho o trabajos voluntarios.
0: ¿Y cómo se ordena la experiencia profesional? ¿Se pone primero tu primer trabajo o el último trabajo?
1: Buena pregunta. Aquí hay tres opciones. Se puede ordenar por importancia o por orden cronológico ascendente o descendente. Depende de nuestra experiencia profesional en general. Si lo ordenas por orden de importancia, hay que tener cuidado porque... Imaginemos que has tenido dos trabajos muy buenos en tu currículum que han durado solo un par de años. Uno empezó en el año 2000 y otro empezó en 2010. Va a quedar raro porque la persona que lo vea va a pensar... ¿Y qué ha hecho entre un trabajo y otro? Son muchos años. Puedes ordenarlo de manera cronológica, de tu primer trabajo al último. Este orden lo usan sobre todo los jóvenes al principio cuando no tienen mucha experiencia. También puedes ordenarlo de manera cronológica inversa, las últimas experiencias al principio. Y puedes poner el año de inicio, la empresa y el puesto que has desempeñado. Este orden se usa cuando se tiene ya más experiencia porque las últimas suelen ser más importantes que las primeras, y es más interesante que aparezcan las primeras en la categoría de experiencia laboral.
0: Así que las mejores opciones son las dos últimas porque romper el orden temporal puede producir confusión en la persona que lee nuestro currículum. Sergio, ¿en los currículums se puede poner cosas que nos gustan o de personalidad para que nos conozcan mejor?
1: Sí. Sí se puede poner al final del currículum un apartado que se llame, por ejemplo, datos de interés. Y ahí se pueden poner muy brevemente tus aficiones. Deportes, cine, viajes... Cosas que tengan que ver con el puesto de trabajo y que le sirvan a la persona que está viendo tu currículum para conocerte un poco mejor. Pero recuerda que también puedes escribir una carta de presentación donde incluir esto y así el currículum no será demasiado largo. Esta sería la cuarta categoría, la de los datos de interés.
0: Volvemos a repetir que un buen currículum no tiene que tener más de dos folios y escrito solo por una cara.
1: Sí, así es. Siempre que hagamos un currículum hay que pensar en la persona que lo va a recibir. Esa persona recibe muchos, así que tenemos que ponérselo fácil para que nos preste atención. Si es muy largo, desordenado y difícil de leer, aunque tengamos mucha, mucha experiencia, es posible que no se lo lea por falta de tiempo. Otra cosa, estas personas reciben muchos currículum, así que personaliza los currículum en función de la empresa. No imprimas o mandes el mismo currículum a todo el mundo. Si quieres trabajar en una cafetería, no puedes mandar el mismo currículum que si quieres trabajar en una oficina o en una fábrica. Son trabajos diferentes. Pues currículum también tiene que ser diferente dependiendo del puesto de trabajo.
0: El objetivo del currículum es conseguir una entrevista de trabajo, así que cuida el diseño y evita las faltas de ortografía. Además, no olvides que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Así que no mientas en tu currículum. Muchas gracias, Sergio.
1: Muchas gracias, Verónica.
0: Os deseamos mucha suerte si estáis pensando en buscar trabajo en España. Y esperamos que estos consejos os sirvan para ello. Si queréis, podéis hacernos algún comentario sobre este tema en Facebook o Twitter. Buscadnos como Alcalingua Radio L. Y podéis comentarnos, por ejemplo, cómo se hace un currículum en vuestros países. ¿Hay muchas diferencias?
1: Cinco minutos son suficientes para vivir una vida entera. Así de relativo es el tiempo. Mario Benedetti, escritor uruguayo.
3: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo. Conoce el máster universitario en enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas para profesores de primaria y secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
0: Estamos casi, casi terminando el programa, pero no podemos despedir Alcalingua Radio L sin la sección en la que resolvemos vuestras dudas con los profesores de Alcalingua. En esta ocasión contamos de nuevo con Alicia Cordón. Hola Alicia.
5: Hola Verónica, ¿qué tal?
0: Alicia en su última visita nos habló de los verbos que cambian de significado, verbos de sentimiento, de influencia o voluntad, de pensamiento, comunicación y percepción. ¿Os acordáis? Si queréis repasarlo, tenéis el programa en esta misma página de eVox. Fue en el programa especial de verano del año pasado. Y en esta ocasión,
5: ¿de qué nos vas a hablar, Alicia? ¿Qué nos vas a explicar? Hoy vamos a hablar de la entonación. Es interesante empezar diciendo que es un tema que no siempre ha recibido la importancia que realmente debería tener. A diferencia de lo que sucede con la adquisición de la lengua materna, que se adquiere de forma natural en el entorno social del hablante, el aprendizaje de la entonación requiere una planificación y práctica continuada para alcanzar los niveles de competencia adecuados en la interacción con hablantes de la lengua que estamos aprendiendo.
0: Nunca me lo había planteado. Es verdad que al aprender un nuevo idioma hablamos un poco como robots. Mejor explícanoslo tú, ¿qué es exactamente
5: la entonación? La entonación es la variación del tono de la voz de una persona al hablar y que puede indicar algún tipo de matiz expresivo referente al mensaje o a la propia persona. La enseñanza de la entonación en las clases de español es muy importante, ya que el conocimiento de ella ayuda al estudiante a comprender mejor los mensajes que un hablante le está transmitiendo. Es fundamental conocer la entonación para que el proceso comunicativo tenga éxito. Es labor del profesor que el alumno entienda que tan importante es entonar de una forma adecuada Cómo construir frases gramaticalmente correctas. ¿Y cómo enseñáis en clase este concepto? ¿Hay algún esquema? Sí. En concreto, hay tres esquemas básicos de entonación en español. El primero es el enunciativo. Se utiliza para expresar o hablar de un hecho o pensamiento de manera objetiva. Pueden ser afirmativas o negativas. Por ejemplo, mi nombre... Es Alicia. Y un ejemplo de un enunciativo negativo. Uh -huh. No puedo ir al cine esta tarde. El segundo tipo sería el exclamativo. Se utiliza para expresar algún tipo de emoción o sentimiento. Por ejemplo, alegría, tristeza, miedo. Te pongo un ejemplo. Vale. ¡Qué suerte! Uh -huh. ¡Qué pena! Oh. <risa> el tercer tipo sería el interrogativo y se utiliza para hacer una pregunta y generalmente, aunque no siempre, empieza por un pronombre interrogativo. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? Por ejemplo, Verónica, ¿qué hiciste en tus últimas vacaciones? O por ejemplo, ¿quién pintó ese cuadro? Para ver la importancia de la entonación a la hora de entender un mensaje, vamos a poner algunos ejemplos. Si te parece, Verónica, yo voy a decir una serie de oraciones y tú me tendrás que decir si son enunciativas, exclamativas o interrogativas. Y os animo a todos a que intentéis adivinarlo. Vale, perfecto. Vamos allá. Bueno, además, un buen ejercicio de entonación, yo os aconsejo a todos, es que repitáis estas oraciones para practicar la entonación. Vamos a empezar. Vamos. Primer ejemplo. Luis... Aprobado. Enunciativa. Muy bien, Verónica. ¡Luis ha aprobado! Exclamativa. Genial. ¿Luis ha aprobado? Interrogativa. Perfecto. Vamos al segundo ejemplo. ¿María ha ido a la fiesta? Interrogativa. Muy bien. María ha ido a la fiesta. Enunciativa. María ha ido a la fiesta. Exclamativa. Bueno, genial, Verónica. Uh -huh. Tercer ejemplo. Mañana no hay clase. Exclamativa. Uy, aquí se ha notado mucho exclamativa, ¿verdad? <risa> Mañana no hay clase. eh Interrogativa. Muy bien. Mañana no hay clase. Enunciativa. Muy bien, Verónica.
0: Es un ejercicio muy interesante y hasta divertido. Primero, intentar identificar qué tipo de entonación
5: es y luego... Parar y repetir las frases para imitar la entonación. Bueno, para finalizar este tema, creo que es muy interesante decir que muchísimas veces la entonación refleja el estado de ánimo de la persona que habla o la intención con la que transmite el mensaje. Es una parte muy compleja de la entonación y que los estudiantes la aprenden fundamentalmente en su convivencia con hablantes nativos con los que pueden vivir multitud de situaciones comunicativas.
0: Es muy importante, una vez más, intentar comunicarse lo máximo posible con todo el mundo, pero especialmente con hablantes nativos en persona, para intentar detectar e identificar esto que nos está explicando hoy Alicia, la entonación.
5: Bueno, Verónica, si te parece, vamos a poner algunos ejemplos para que todos veáis lo importante que es la entonación. Imagina que estás con un amigo y te propone ir al cine. Y él te pregunta, ¿vamos al cine esta tarde? Y tú le respondes, vale. ¿Qué crees que significa mi respuesta?
0: Pues significa que estás de acuerdo, que aceptas la propuesta,
5: ¿no? Fenomenal, uh -huh. sí, sí. Y si otro día nuestro amigo nos vuelve a hacer la misma pregunta, ¿vamos al cine esta tarde? Y nuestra respuesta ahora es, vale... En este caso, Verónica, ¿qué le estamos diciendo?
0: Pues en este caso le estamos diciendo que aceptamos ir al cine con él, pero no nos apetece mucho por alguna razón. Por su insistencia, porque estamos cansados, no nos gusta ir al cine. Es más fácil entender la entonación cuando ves a la otra persona, por la cara y los gestos. Así que si lo entendéis, y reconocéis la diferencia, así sin vernos, es genial. Enhorabuena a todos. Alicia, muchas gracias de nuevo por venir a Alcalingua Radio L a contarnos y explicarnos temas
5: tan interesantes. Yo encantada de estar aquí con vosotros.
0: Y antes de que te vayas, he preparado un ejemplo de entonación. Ahora me tienes que decir tú con qué entonación te lo digo, a ver si lo he entendido bien, ¿vale? Te esperamos en otra ocasión. Mmm... Enunciativa. Bien. ¿Te esperamos en otra ocasión? Interrogativa. Perfecto.
5: Te esperamos en otra ocasión. Esa me gusta mucho y es la exclamativa. Perfecto. Pues entonces nos quedamos con esta. Muchas gracias, Verónica. A ti, Alicia. Hasta pronto.
0: Hemos llegado al final del programa. Volvemos el mes que viene. No dejes de practicar español con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en eBooks. Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes que cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes dudas, pregúntanos. Puedes escribirnos en Facebook y Twitter para comentarnos lo que quieras. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos, coméntanos lo que más te gusta o dinos qué temas te gustaría que tratásemos para ayudarte a mejorar tu español. Esperamos que te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien os habla, Verónica González. Os esperamos el mes que viene con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.